0: Eu sou o Diego Ferreira do podcast Elementar E também fazemos parte do portal Books Time Brasil, assim como esse podcast Que você está ouvindo Você pode fazer parte dessa família também Nos apoie no Padrim ou no PicPay E tenha acesso a conteúdos exclusivos Sorteios especiais e participações em nosso podcast e claro, compartilhando com as suas amizades Você irá fazer todos aqui muito mais felizes Venha tomar um cafezinho conosco
1: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia. Boa noite, galera que adora um expresso. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar de uma obra maravilhosa e hoje nós vamos falar de A Parábola do Semeador, da Incrível, da fantástica Octavia Butler e em breve a gente está com um projeto aí para falar somente de Octavia Butler, então esse conteúdo vai ser um pouquinho mais resumido. Aqui quem fala é a Raquel e eu passei a minha tarde caminhando em busca de algum lugar que não esteja queimado e fosse seguro para dormir. E
0: aqui, o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho que me mudou. Quando eu toquei nele, ele me mudou. E assim eu estou mudando. E aí vamos falar aí sobre é a parábola do semeador. Mas é bom a gente lembrar quem é Octavia antes, né? É, o quem foi ela. Pra quem é um ouvinte aí de primeira passagem. Quem ainda não ouviu ainda falar um pouco sobre a Octavia. Se bem que tá errado, né? Não ouviu falar sobre a Octavia, tá errado na vida, né? Mas... A Octavia nasceu em 1947 Ela é uma autora de ficção científica dos Estados Unidos E ela sempre traz esses personagens Densos, complexos Com tramas muito realistas né? Até quando é fantasioso É muito realista Por incrível que pareça né? E aqui no Brasil Ela tem algumas obras sendo publicadas Só a partir aí de 2016, 2017 Daí pra cá O que é, é triste né? Porque ela que é conhecida como a dama da ficção científica Teve poucos livros publicados aqui no Brasil. O primeiro foi Kindred, que temos Expresso, né?
1: Sim. Eu acho que até a gente pode deixar um pouquinho, porque como a gente vai ter nosso podcast pra falar disso, a gente vai falar de algumas coisas da vida dela, né? Entre os, Isso, entre vamos, os programas. Vamos aprofundar então, bastante. Então, é, esse programa realmente a gente vai falar, eu não acredito que ele vai ficar curto, uhum. porque esse livro tem muita coisa para falar, mas a gente vai tentar dar uma resumida na obra, já dando um pouco das nossas opiniões. Mas aí você vai ouvir a gente lendo capítulo a capítulo e comentando no outro podcast.
0: Isso vai ser muito legal, muito legal mesmo. A só é sensacional. Mas, vamos lá, qual é a sinopse da palavra do semeador, então, né? Quando uma crise ambiental e econômica leva ao caos social, nem mesmo as cidades muradas estão seguras. Em uma noite de fogo e morte, Lauren Olamina, a jovem filha de um pastor, perde sua família, seu lar e se aventura pelas terras americanas desprotegidas. Mas que começa com uma fuga pela sobrevivência acaba levando a algo muito maior. Uma visão estonteante do destino humano e ao nascimento de uma nova fé. Oh. Já é uma sinopse já pra arrebentar, né? Então.
1: É, a sinopse já fala bastante coisa, né? E a gente descobre no livro que, na, a, na verdade, a fé dela já existia antes dela sair dali. Hum. Né? Antes mesmo dela sair, antes de tudo isso. Ela já tinha a sua religião, porém ela tinha comentado só com uma pessoa. E quando essa pessoa falou com alguém, ela foi massacrada, né? Tipo, a galera, você tá louca? Você é filha do pastor e você tá falando essas coisas aí... E é muito interessante a religião dela, primeiro ponto, tá? Que eu acho que a gente pode depois, né, é, ter um momento pra discutir melhor. Mas a religião dela... E tem até uma fra a frase que tá no marca página do livro, né, dentro da edição da Morro Ban Branco, que é... Tudo que você toca, você muda. Tudo que você muda, muda você. A única verdade perene é a mudança. Quando eu li esse livro, eu fiquei realmente percebendo que essa fé fazia muito sentido, então não é uma, uma coisa assim tão besta, né? Não é assim, ah, ela criou uma fé e é uma coisa totalmente bizarra, não é uma seita esquisitona. Não, ela acredita numa coisa que quando você vai entendendo o contexto do livro, até o nosso contexto mesmo, você percebe que é real e ela é só um, é um aspecto da realidade que ela percebe e ela transforma numa fé. E é bem interessante como que ela molda tudo isso. E algumas a, a personalidade da, da Lauren é muito interessante, assim como todas as protagonistas da Octavia, porque ela não faz protagonistas fracas, ela faz protagonistas muito fortes, com diversas opiniões, em vários sentidos, e a Lauren não é diferente. Eu acho que é uma das melhores, apesar de eu amar a Dana, eu, eu acho que a Lauren ela traz uma, uma coisa consigo que, que é de liderança, né? que a Dana não tem tanto, que é, o, que é uma coisa que me chama muito a atenção nesse livro. Uhum. E ela, o tempo todo, ela tem essa, esse perfil e ela é meio que jogada de escanteio por muito tempo, até porque ela tem vários irmãos, irmãos homens também, e ela é filha do pastor, então ela nunca vai ter esse protagonismo. Mas você sempre percebe como ela tem opiniões fortes, né? como ela é diferente de todo o resto.
0: Uhum. Ela é muito diferente mesmo. E o legal é que são, eu, eu fiquei pensando nesses dias, a, a galera fala assim, tal pessoa tem uma personalidade forte, né? E geralmente quando fala isso, é uma desculpa a pessoa ser babaca, né? Não, aquela pessoa é, é assim mesmo, só tem uma personalidade forte, aquilo não sei o que. É uma pessoa que é babaca, simplesmente, com todo mundo, né? É, não... Estou
1: ficando preocupado que falou isso de mim, então. <risos>
0: mas o, eu estou falando isso geralmente, principalmente quando fala de homem né? mas o, uma personalidade forte na verdade é uma pessoa que é firme né? uma pessoa que é fiel ao que acredita né? o, aos seus conceitos e está preparada para defender os seus conceitos simplesmente isso, essa é uma pessoa com personalidade forte, que defende os seus aspectos da sua personalidade com firmeza e a Lauren ela é assim, né? ela é do jeito que é, mesmo com as suas complexidades de mudança, né? que é o que ela defende na, na religião dela, né? e, mas ela é firme nisso, tem argumentos para tudo, né? consegue convencer todo mundo, mas ela tem um aspecto muito interessante, que a primeira parte do livro é muito sobre isso, ela está preparada para sobrevivência, e nem todo mundo está.
1: Eu acho que isso é uma coisa da tá mesmo, né? Porque em Kindred também a gente percebe muito isso, né? Que ela tem... As personagens delas estão prontas para sobreviver e não realmente para viver e curtir a vida, porque ela teve um contexto todo de sofrimento e é um contexto muito pesado e eu acho que a gente consegue levar principalmente nesses tempos de pandemia. Quando você lê esse, esse livro, ele te... Toca muito forte, porque a gente está pronto para sobreviver, e não mais para viver. Eu gosto muito quando ela reúne o grupo, né? É, vamos avançar na história, né? Porque, como a gente disse, hoje a gente vai tentar dar uma resumida, né? <risos> Sim. Então... Ela tem todo esse, esse contexto, a família dela é composta pelos irmãos... O pai e a madrasta, a mãe dela, morreu. E ela tem essa questão também de jogar na cara da madrasta, que ela, na verdade, não é a mãe dela. E pouco tempo antes de tudo dar errado, ela começa a ter uma relação um pouquinho melhor com a madrasta. E logo tudo, tudo pega fogo e quase todo mundo morre. Uhum. E é legal também que o grupo que ela vai não é um grupo de pessoas que provável, de pessoas que ela gostava. Não. É o um grupo de pessoas que sobreviveu aleatoriamente, pessoas que ela nem conversava antes e vão ter que se tornar, tipo, as pessoas que ela mais vai ter que confiar uhum. na vida. Uhum. E...
0: e tem um aspecto complicadíssimo pra ela poder viajar pelo país, né? A hiperempatia dela. Né?
1: É, isso é uma questão muito. Ela é como se ela tivesse uma doença, sabe? Uma característica que ela sente. Todas as dores das outras pessoas, tanto de é, sentimentos como físicas. E, nesse momento, imagina que a maior parte das pessoas foram queimadas. Também é importante citar que existe uma droga, como que é o nome da droga? É piro, né? Isso. É, que, né? Tipo, piro, né? De fogo. E as pessoas que consomem essa droga, normalmente, começam a incendiar coisas e, começam a, e sentem prazer em ver coisas e pessoas incendiando. E essa droga se popularizou entre a maior parte dos jovens. E por isso que nem as cidades muradas estão mais seguras. É, um, é, é uma sociedade apocalíptica também. É interessante que ela não começa daquele jeito que normalmente a gente vê da distopia. Que é uma pessoa extremamente necessitada. Não, ela era uma das pessoas privilegiadas. E isso também é trabalhado durante o livro. Não é aquela coisa tipo, ah, ela era privilegiada, ah, e o espírito nobre, e blá, blá, blá. Não. <risos> ela, ela tem esse, esse privilégio, ela consegue algumas coisas, e quando chega lá no meio, a galera fala, é, você tem isso aí, mas porque você pode fazer isso? Você tinha comida todo dia, né, meu bem? Uhum. Nós não tínhamos, não. E aí ela começa a perceber como ela... Tem esse contexto. Ela até percebe antes, né? Ela nunca foi uma é, pessoa ela, de não, não reconhecer, mas em não. alguns momentos ela acaba tendo que ser lembrada.
0: Não, isso é legal pra gente trazer pros nossos dias, porque ela tem consciência dos privilégios dela, do que, é, do que acontece no, ao, ao redor do bairro onde ela estava, de que tem pessoas que é, são maltratadas pela vida, por tudo, <risos> mas... Ela começa a vivenciar isso né? com as pessoas que ela conhece, com uh, as coisas que ela vê, e aí ela vê na pele aquela situação. Ela sabe como reagir, mas ainda é algo novo para ela. Né? Ainda é algo diferente. Isso é bacana, porque tem gente que acha que é o que acontece no mundo, sabe? Acha que sabe muito bem o que está acontecendo é, com pessoas que são mais pobres, com pessoas que estão em lugares mais afastados, em situações de risco, ou com comodidades e com é, situações é, muito precárias né, para cuidar da própria saúde, que estão jogadas por aí, esquecidas né, pelo mundo realmente, e sofrem demais. Todo dia é uma batalha pela sobrevivência. Mas só quando você está lá, vivenciando aquilo, é quando você está realmente junto com uma pessoa que passou por isso, é que você sabe realmente o que acontece. É aí que você vê o que realmente acontece. É diferente você falar sobre as suas dificuldades e você passar por elas. É uma discussão interessantíssima que tem.
1: Sim, é outra discussão. Tem muitas discussões, eu acho que dentro do próprio grupo dela, mas, né, vamos, vamos avançar. Eu, apesar que eu acho que a parte do contexto é a parte mais pega, tá? Você vai gastar muitas páginas com esse contexto hum. e elas passam rápido, hum. porque é muito agradável você entender... Assim, é muito agradável de ler, né? Mas, ao mesmo <risos> tempo, o contexto é pesado, né, de tudo que tá acontecendo. Hum. A questão da família dela, dos irmãos, da, da relação com a madrasta... E os próprios irmãos dela, eles chegam a maltratar dela com a hiperempatia. de tipo, por exemplo, de se machucar e ficar chegando perto dela com os machucados pra saber que ela ia sofrer.
0: Ou, tipo, fingir que tava machucado de uma forma muito mais grave do que estava. É,
1: pra ela sentir a dor.
0: Uhum. Porque, e, isso é legal a gente falar, não é o, simplesmente do jeito que a pessoa tá machucada, do jeito que a pessoa tá sofrendo, ela sofre. É do jeito como ela percebe aquilo que, ela, que a outra pessoa está sofrendo. Então, se ela acha que a tal pessoa... Se a pessoa disfarça bem, por exemplo, uma dor, ela vai conseguir não sentir tanto assim, né? E que ela vai achar que aquilo não é tão grave assim, que não tá tão forte assim, então ela A não ser boa. que ela
1: toque a pessoa, né? Que aí ela Isso. consegue sentir melhor. De longe, ela não consegue ter essa sensação total.
0: Exato.
1: Então, se a pessoa é
0: dramática...
1: Então, por exemplo, se ela visse um homem gripado, ela ia ficar muito <risos> mal, porque o que ele fiz o que tá passando ali é uma... Nossa... <risos> É uma coisa de outro mundo.
0: Isso é verdade. Mas
1: vamos lá, né? Ela começa essa peregrinação junto com essa, uma vizinha que chama Kaia e um cara lá aleatório também que sobreviveram e salvaram elas, inclusive, né? Uhum. Ele salva a Caia de um estupro. E é bem tenso, né? Todo esse momento de tudo acontecendo, tudo acabando. Ela tinha um namoradinho. Né, que ela gostava e tal. que é até interessante a relação deles. Uhum. E é uma relação muito boa, tipo... Porque a, a Octavia, ela sabe trabalhar também relações amorosas, né? Ela é, não, não é aquela coisa superficial. Uhum. É, é bem, bem trabalhado, mas... E aí, em seguida, você descobre que todos eles morreram. E quem vai sair com ela é essa galera desconhecida. Uhum. A jornada deles é incrível. A maneira que ela descreve a jornada... É muito real e você percebe a realidade, porque acho que todo mundo já, já fez uma trilha, já teve que andar muito um dia, já aconteceu alguma coisa assim. E ela vai descrever o calo de cada um, uhum. as dores de cada um, a sede de cada um, uhum. é, como que tá a bagagem, como que tá a sensação de andar no sol e, e todos os perigos. Então, uhum. é muito real. É, é muito real. E os conflitos entre eles são reais também.
0: E é legal a gente falar que esse livro foi lançado em, em 93, mas a história dele se passa entre 2025 e 2027. Que medo. E assim, é... Acho que a gente já pode já, eu, eu falar isso, né? É taxativo. É a distopia literária mais próxima da realidade. É eu, assustador.
1: Não sei se é a mais próxima, porque tem várias muito próximas, mas...
0: Não, mas é... Mesmo essas que são muito próximas, eu acho que essa é a mais próxima ainda.
1: É, então, assim, é quase como se ela soubesse que ia ter uma pandemia mundial Sim. e que tudo ia virar um caos.
0: Situações de emprego, situações é, do, do de saúde pública. De moradia pública... Tá é muito tudo interessante
1: tudo como ela cita a privatização de tudo, né? Sim. Tudo é privatizado, inclusive a polícia. Uhum. A ponto de chamarem, tem uns momentos que alguém desaparece, acontece alguma coisa. Eles chamam a polícia, eles são que? É muito caro, que eles sofrem pra poder pagar a polícia uhum. e eles vão lá e não resolvem nada. Então imagina, hoje em dia eles não resolvem nada e a gente nem paga por isso diretamente, né? Uhum. Só indiretamente. Uhum. Naquele momento, além de ter as coletas de impostos que ainda existem, uhum. eles ainda têm que pagar pelos serviços públicos.
0: Impressionante. Assustador. <risos> Assustador. Sim, infelizmente, tem isso. Uh, e, e temos uh, pessoas com diferentes backgrounds, né? Se juntando ao grupo dela. E eu achei muito interessante que vieram pessoas com hiperipatia junto com ela. Acabou. Deixar
1: depois, calma, é, é. mais tarde.
0: É, mas é que eu acho que assim, é, é legal falar que, é, por mais diferente que você acha que seja, tem pessoas que são diferentes com você também. Tem como você Sim. se identificar com outras pessoas por aí, mesmo que seja difícil. E como você se relaciona com essas outras pessoas também, é legal o, ver que é algo totalmente diferente.
1: E, mas durante a grande parte da caminhada ela só tem esses dois parceiros que, inclusive, eles começam a se pegar, né? Tipo, começa a ter um caso entre os dois. Uhum. E ela fica de boas, apesar que ela fingia que, que ela era o, o marido, o namorado da, da Kaia. Ela se disfarça de homem porque o outro cara é branco e as duas são negras. Então, seria muito complicado para eles ver um casal interracial. Isso seria um escândalo. a galera dali, eles poderiam ser atacados. Então... Um cara amigo branco, mas um casal, não seria tão estranho né, quanto, quanto o restante. E, a, e eu acho que o contexto da Caia também é bem pesado, que a Caia foi obrigada a casar muito jovem, ela é muito bonita, e tudo é, a vida dela sempre foi em, é, em torno de ser oferecida, porque ela não tinha condição de se cuidar sozinha. Enquanto a Lauren tinha essa opção, ela não, ela não precisou casar, tipo ela via a galera casando e ela... Não era obrigada, tipo, até porque ela estaria melhor ali com os pais dela, né? Que tem uma condição melhor. E ela percebe como aquela mulher já sofreu na vida. E com o sofrimento que ela tá aprendendo naquele momento, né? Mas ela tem grandes habilidades, né? De, tipo, de saber como arranjar alimento e... E se proteger, se defender, ela tem todas essas habilidades. Eu acho que quem menos tem é o cara, aquele meio, tipo, aleatório, né? Mas... E ele era um vizinho babacão, né? Se eu não me engano, né? Ele era bem um cara que ninguém gostava muito. Não, não. Acho que não era assim, não.
0: Mas era meio que, tipo, aquele cara que tanto faz, tanto fez. Sabe? É. <risos> ele é mais, mais ou menos esse cara. É.
1: Então, mas... Acaba que eles... Tem esse, esse momento, e co conforme eles vão andando, eles conforme, começam a recrutar pessoas para o grupo. E ela fala que eles são a semente da terra, ela fala da religião para eles, e eles ficam tipo, sei lá, mano, a gente está morrendo, a gente só está buscando sobreviver. E ela fala assim, aí, é, para isso a gente vai ter que mudar, e a mudança vai ser contínua. E ela começa a falar disso para eles, a maior parte das pessoas também são analfabetas, ela também tem o privilégio de ser alfabetizada e começa a ajudá-los a se alfabetizarem. O que é muito legal da parte dela, né? Tipo, que ela podia falar assim, ah, eu sou demais, eu sou alfabetizada, eu sou isso, uhum. eu sou aquilo. Mas não, ela começa a tentar compartilhar todo esse conteúdo, uhum. tudo que ela tem. Que é engraçado, que apesar dela não ter, da religião dela ter o pensamento em si, não ter uma estilo de seita ela acaba passando isso de uma forma, né? Tipo, ah, agora a gente vai aprender, você vai aprender a ler, você vai aprender a, a, o, quais são os versos e qual é o pensamento e blá, blá, blá.
0: Uhum, uhum. Mas aos poucos a galera vai se convencendo né, sobre isso. Vai é isso se convencendo. É, eles vão se convencendo sobre o, aquilo e vem o... Não, não faz sentido, não mas eu tenho umas dúvidas.
1: Até eu me convenci, <risos> pô, ela é tão uhum. convincente que eu fiquei, caramba, tá todo uhum. sentido.
0: Mas eu acho legal que ela não é simplesmente impositiva, né? Ela fala daquilo, fala como faz sentido pra ela aquilo, como surgiu, e aí, se a, aí as pessoas têm dúvidas, as pessoas questionam ela, as pessoas vão em, em cima mesmo, tipo, não, você acha que isso aí é o melhor mesmo? Então, o que, que é isso aqui? O que, que é aquilo ali? E ela tem paciência suficiente
1: pra ir respondendo,
0: né? E ela gosta, na verdade, quando as pessoas a questionam sobre isso, né?
1: Porque aí ela muda. Porque uhum. do, do questionamento vem a mudança. Uhum. E é isso que ela tá defendendo o tempo todo, a mudança. Uhum. A mudança de pensamento. E eu por isso que eu achei muito incrível. Porque o tempo todo, tudo que ela faz, faz sentido. Porque uhum. não precisa fazer sentido o tempo todo, porque isso é mudar. Uhum. Mudar é algo que fazia sentido para você deixar de fazer. E isso é muito forte, é muito interessante, e, e realmente é uma filosofia, tipo, que é uma, um aspecto de verdade, ela só usou como religião, Exatamente. mas tudo que ela usa como religião é uma verdade e você vai conseguir entender, tipo, o que esse livro traz também sobre essa questão da, da religião dela pode te ajudar em alguns aspectos de entender a mudança, né? E outra coisa que é legal é que ela não é uma líder é, contínua, porque a mudança que é o Deus... Uhum. Então, ela pode mudar a qualquer momento.
0: Sim. É interessante a gente falar de, que, em uma entrevista, a Octavia Butler ela falou que esse é um romance de formação. Ou seja, é uma autobiografia ficcional. retirada dos diários de uma adolescente que, no futuro, seria essa garota extraordinária, líder de uma comunidade, fundadora de uma religião com perfil messiânico. E as pessoas soubessem que, antes de tudo, ela era humana, Falha, cheia de dúvidas. E mesmo assim, acreditando profundamente em seus princípios. Essa é a Laura.
1: Essa é a Laura. Uhum. E depois, quando eles começam a encontrar as pessoas, eles falam assim, não, a gente vai sim, tipo, acolher todas essas pessoas, né? tem um cara lá que ela depois é, fica... Fissurada pelo, pelo maluco, né? Uhum, que
0: é muito mais velho que ela.
1: <risos> muito mais velho, mó tiozão, é. né? E não é nem sugar dela Na verdade, é um pouco sugar dela né? Porque ele conta depois que uhum. ele tem o um dinheiro, não sei aonde, ele tem umas terras e blá blá blá. É, em
0: algum lugar tem. Dinheiro. E
1: eles começam a ir pras terras desse cara, inclusive, porque meio que eles não têm esperança. Eles estão andando e falam assim, ah, vamos para tal lugar. Quando eles vêm, esse lugar explodiu, esse lugar tá tipo em chamas, uhum. a galera tá fugindo do lugar. E aí eles começam essa nova jornada. Quando eles encontram crianças. E novas pessoas vão entrando no grupo. E que aí sim eles encontram essas outras pessoas que também têm hiperempatia uhum. E ela é, é muito tenso porque eles têm escassez de comida. E ela não sofre só com a fome dela, ela sofre com a fome dos outros, né? Uhum. Quando alguém fala, não, eu não vou comer pra dar pros outros, ela sente a fome que aquela pessoa tá passando.
0: Uhum. O mundo seria melhor se todo mundo tivesse hiperempatia, Raquel?
1: Não sei, tipo. <risos> Assim, ao mesmo tempo que todo mundo teria que se preocupar com o outro, porque isso seria se preocupar consigo mesmo. Uhum. É. é bem interessante essa parte, que ela descobre que existem outras pessoas como ela. É muito representativo né ela perceber que ela não é a única que tem essa questão de ter essa, essa empatia pelos outros, que, de certa forma, parece até um superpoder, mas, na verdade, é uma fragilidade dela. Uhum. E que ela esconde a todo custo. E ela percebe isso nas outras pessoas é, depois de muito tempo. Tanto que ela não nem tinha revelado que ela era mulher. Ela revela depois, quase no final do livro, que ela revela pro restante do grupo. Ela só quem sabia eram os primeiros dois que já conheciam ela lá não da...
0: Mas alguns sacaram.
1: Não, eles já tinham sacado, mas... Uhum. Né, depois eu... Mas ela revela bem pra frente, né? Ela não confia. Isso é tudo muito interessante, porque eles não confiam de cara, mas ao mesmo tempo eles veem crianças em situações precárias, eles têm um, um acolhimento, né? Eles têm toda uma, uma questão entre si de grupo, realmente, né? E eles se tornam um, um grupo muito unido, uhum. um, um grupo muito interessante. Tem as meninas ali também. Mas é triste que também muita gente acaba morrendo nesse meio, né? Porque é tudo no meio do perigo. Então, tudo isso que a gente tá falando que acontece, a gente vai conseguir falar realmente melhor no outro podcast, porque é tanta coisa que acontece que a gente aqui não consegue nem uhum. citar os eventos. São tantas explosões, é tanto... E gente sofrendo, gente ferida. Muita violência. Sim, muita, é, muita violência. Muita gente que eles estão fugindo, que eles se escondem. E esse medo do destino... Mas até que eles começam a chegar finalmente na terra do, do cara lá, né? Hum. Do, como que é o nome dele mesmo? Ok, ou... Eu
0: vou pegar o nome. Monk. Bancoli.
1: Bancoli, isso. Uh -huh. ah, é. Bancoli. 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 Você
0: pode falar Bancoli. Bancoli.
1: É. Bancoli. É meio estranho, né? Parece banco, né? O nome do cara. Sim. Mas então, né? Esse cara que, que é o Bancoli, ele conta que ele tem uma terra, que a irmã dele tá lá, e que ele... Eles podem voltar para lá e ali eles vão ter. É, eles vão poder ser produtivos, eles vão poder gerar água, poder ter uma horta, e assim viver, com o um básico, com um básico, mas sobreviver é o mais importante naquele momento, né? E a partir dali eles fazem a, é, poderiam fazer a sede da semente da terra. Uhum. E aí todo mundo fala, pô, beleza, beleza. E é, é esse o encaminhamento pro final do livro. Eu não sei se a gente fala do final do livro ou não. Ou a gente espera para outro podcast. Ou a gente espera para o outro, né? Porque assim, mas eu vou te dizer... É, o final, ele é aberto. Porque tem a continuação. A continuação é a parábola dos talentos. Porém, esse final eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Ele é muito bom. Ele, é muito bom. ele faz totalmente sentido. E é tão esperançoso você estar tá indo para essa terra. Mas depois você entender tudo... Que você, onde você chegou, pra onde você tem que ir e tudo que você vai ter que passar vai ser novamente devastador, como tudo nesse livro, né? Sim. Como que Octava Butler sabe escrever uma história, né? De uhum. maneira devastadora. Então, é isso, né? Que a gente pode falar por enquanto, antes da gente falar de capítulo a capítulo.
0: Sim, tem umas questões. O, o livro ele tem 416 páginas, é, mas como a gente disse, o ritmo dele é muito bom, todo o livro da Octavia, então ele passa muito rápido. No final do livro, ele tem uma entrevista com a Octavia, que é maravilhosa, dela falando como é que foi o processo dela de, de escrever o projeto, foi, como foi o processo para escrever esse livro. Tem umas questões também depois para reflexão, uh, feitas pela própria editora, que é interessante. É, é meio que... É, bom, terminamos isso aqui, e aí você refletiu já sobre algumas coisas. E... Tem algumas coisas interessantes, uma pergunta que eu queria deixar aqui pra gente. É... Ela fala muito sobre a questão da confiança nas pessoas. E o, o livro, ele fala sobre um momento de crise, de um momento complicado, muito. Parecendo... É a questão de desemprego, é questão é, de você não poder confiar em deixar a sua casa destrancada de É de você não conseguir confiar em falar pro seu vizinho, ó chegar alguma coisa, aí se toma conta pra mim, deixa eu...
1: É porque Não nem chega nada lá, né? Tipo, Isso. tanto que eles começam a falar que o sistema de cartas é extremamente perigoso. Uhum. É, você sair de casa se torna uma coisa, assim, muito perigosa mesmo. E, ao mesmo tempo que existe muito desemprego, o medo de sair e morrer é muito grande.
0: Exato. O Se torna algo perigoso você sair...
1: É, e tanto e... que eles começam a fazer revezamento, né, dentro das casas, né? Tipo, Sim. começam a ter pessoas, tipo, dentro do bairro que falam assim, ah cada é, dar um emprego o um emprego vale para tipo três quatro caras uhum. e eles vão revezando para ir enquanto outros tomam conta uhum. e até fazem escolta da, desse cara porque senão ele pode ser morto
0: uhum. sim e mas é, é, essa é a questão né? fica perigoso você sair para trabalhar
1: hoje É, parece muito com, com a nossa vida. É,
0: hoje já não tá muito legal, não tá muito em paz. É
1: perigoso você sair, mas você tem muito medo de também morrer de fome, de não ter condição é. de se sustentar. E esse livro fala muito de tudo isso. É claro que é um nível muito maior né, do que o que a gente uhum. passa, mas tem muita coisa ali que vai pegar uhum. você de jeito. Uhum. A ah, outra coisa que uma outra cena que é muito impactante uhum. é quando ela mata uma pessoa pela primeira vez. Uhum. Porque imagina para uma pessoa que tem hiperempatia, é. Quando uma pessoa morre, uhum. ela praticamente morre com essa pessoa e ela passa por uma situação de muita guerra de ver várias pessoas morrendo. Uhum. Então isso é muito difícil para ela, ela sofre muito uhum. e você uhum. sofre junto com ela, porque a descrição é incrível.
0: É incrível mesmo. E uma questão também que esse livro valoriza bastante, que a história toda valoriza bastante, é
1: a questão do conhecimento,
0: né? Ah, no começo do livro, a Laura, ela pega livros de ah, como plantar tal, tais tipos de plantas, é, como você é, faz fogueira de tal forma. Como
1: curar com ervas. Como
0: então. curar com ervas e
1: muito conhecimento
0: as pessoas podiam falar inútil que faz, tanto né? que ela
1: começa a pedir para amiga porque o pai o pai da amiga é médico uma coisa assim ela começa uh -huh. a pedir os
0: botânico o... né
1: é, não, não. é ela começa a pedir os livros com... sobre os assuntos e, e é legal porque ela
0: faz anotações ela realmente está estudando isso fica também encorajando a gente nenhum conhecimento é inútil sabe ou você pode fazer aplicações com ele de formas que irá ajudar muitas pessoas e principalmente te ajudar em muitas situações então é legal assim você consumir conteúdo interessante de coisas interessantes que podem realmente fazer a diferença. Com certeza você já ao ouvir um podcast ou assistir um vídeo no YouTube você depois ficou pensando hum, interessante isso aqui eu vou eu vou adotar, né? Ou vou passar para tal pessoa e vai ajudar ela nessa questão na vida dela. É isso, nenhum muito é inútil, principalmente dos livros. <risos> Raquel qual nota de nossos cafezinhos você dá para parar, você É sempre bom recapitular. Eu vou...
1: É, eu, eu falo então. um pouquinho do... Uhum. Ai, nossa escala de notas funciona da seguinte forma, uhum. né? Eu vou falar como se a escala fosse de 1 a 5, tá? Cada hora eu falo a escala de um jeito, mas o importante é que dá na mesma, tá? É tudo equivalente. É, 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 é. Então, de 1 a 5. Nota 1, café descafeinado. Nota 2, café fraco. Nota 3, café com leite. Nota 4, café forte. Mas a nota 5 é o nosso café expresso. Hum. Esse livro é um café expresso, ele se tornou um dos meus livros favoritos na minha vida. Eu, ele tá ali no primeiro lugar, agora batendo com Kindred, porque oh. ele me tocou de uma forma que talvez nem Kindred me toque em alguns pontos. Ele te mudou. É, eu acho que realmente essa questão da, da religião, de como que ela faz sentido, e de como isso fez sentido pra mim no momento que eu, que eu li, é, foi uma coisa que realmente foi de respirar e mudar, e aceitar as mudanças. Então, é um livro que eu acho que todo mundo precisa ler. Não é um livro fácil, não é um livro pra que, se você tá num momento difícil, é, tenta... Ficar no momento, né? Espera um pouquinho se você tá num momento muito complicado da vida, porque pode dar gatilhos. É um livro com muita violência, né? Muitas situações complicadas e muito próximo do nosso dia a dia. Então, por isso, só, só excedendo, né? tomar então, cuidado com isso não é
0: como qualquer suspense policial qualquer é. livro de ação
1: não, não são gatilhos excelente. pequenos são gatilhos muito grandes uhum. e com muitas consequências reais profundos é. uhum. então só esse cuidado mesmo mas assim que você puder e você falar, não, tô pronto leia esse livro, você não vai conseguir parar no meio e se... eu parava só pra chorar uhum. é um livro assim e ele é tipo assim, meu café expresso com, com bombonzinhos e com muita dor, sabe? <risos> bombonzinhos que arrancou meu sangue.
0: É, eu não tem como não dar o tamão. café expresso. Café expresso com sementes da terra. <risos> é, é maravilhoso esse livro. Ótimo ritmo. Ótima escrita. Bem estruturado. Com uma estrutura diferente da convencional.
1: Personagens mas... maravilhosos. Ah, reviravolta. Ah, esse final, Kaique. Esse final.
0: Sim excelentes reviravoltas.
1: É, não, o tempo todo, né? O tempo todo uma reviravolta. Exato. E tudo muda.
0: E tudo muda. <risos> e, então é um livro que realmente vai caminhar contigo. Por muito.
1: Só um comentário, né? Aquele comecinho que você até falou na sinopse, né? Uhum. Do. A primeira construção de mundo, quando você tá bem no início, parece Attack com Titans. É verdade. Quem não uhum. sabe, Attack on Titans, um anime bem interessante, tem. Tem mangá também aí.
0: E tem Expresso do Dia. Tem? Tem ah. Expresso do Dia. Só pesquisar aí no FIFA. É isso, galera. Vamos ficar por aqui. É Raquel, se a galera quiser continuar batendo papo com você e ir mudando e mudar você, onde essa galera te acha?
1: Por favor, vai lá. Me mudar e mudar comigo lá no meu Instagram, arroba Kelmachado é com zero no final e azul. Pode me chamar lá, vamos bater um papo bem legal sobre várias mudanças da vida. E é isso. Também você pode me encontrar lá no Narra delas Podcast, lá no Abacate Portal e em breve no Sementes de Burton isso,
0: bom, eu... ah tá, eu esqueci de
1: um detalhe importante meu livro, Vamos que é, fala muito de mudanças também de diversas outras coisas que tem muito a ver com esse livro é, vai ser lançado em breve em breve
0: eu uma data, que será ainda, Bom, e eu estou aí no Twitter e no Instagram, a roba CKZ. Os livros que nós escrevemos juntos é, estão aí disponíveis para vocês também. É contato com a nossa DM, direct, uh, que fazemos esses livros chegarem até vocês. É, além disso, estou lá na IBAMB Rádio, y i b a m b Pesquisar no seu agregador de podcast Predilab. E estamos aí, né? Com os podcasts aí no do portal Bookstar Brasil. Bom lembrar que você pode apoiar todo esse portal, assim como disse lá na vinheta então, no nosso apoio, no padrinho e também no nosso. É... E é isso, né? Ficamos por aqui. Fiquem bem, se vacinem e mudem com a gente.